0: El título de la presentación y un poquito de lo que quiero hablar hoy día es acerca de la importancia de la integración escolar en la primera infancia
1: y cómo influye en el desarrollo cognitivo todo, toda la integración que podamos hacer. Primero debemos entender... Perdón, que se me va ¡Ay, oh, no! Aquí. Primero debemos entender que la educación
0: parvularia y la atención temprana es el nivel educativo que atiende eh, integralmente al niño en, en su primera etapa del desarrollo. Esto quiere decir que, tiene, que va desde los cero meses hasta los seis años más o menos cuando entra a la etapa escolar. ¿ya? Eh, la educación parvularia y la atención temprana fomentan el desarrollo de las habilidades y los aprendizajes de los niños los cuales van a permitir que más adelante ellos se vayan desenvolviendo de una manera adecuada. ¿ya? Estas habilidades se van desarrollando con sus pares y con un
1: formador, con un guía. Bueno, los objetivos de la educación parvularia, según la Ley General de
0: Educación eh, y según las bases curriculares de la educación parvularia, es que el niño con desarrollo típico, con alguna condición, se pueda relacionar tanto con adultos como con sus pares y de una forma adecuada, de una forma plena. Desarrollar sus capacidades motoras, ya sea la, la motricidad fina, motricidad gruesa y que genere un conocimiento de todo su cuerpo. También los objetivos es valerse por sí mismo, desarrollar una autonomía una independencia para así trabajarlo día a día y con habilidades de la vida diaria. Apreciar sus capacidades y características personales. El que el niño se comience a conocer y diga yo soy una persona que ocupa un lugar en el espacio y que eh, merezco un reconocimiento tanto del otro, de mi par, como de las personas que me rodean. También eh, expresarse libremente. Y creativamente y eso va ligado también a desarrollar su curiosidad su creatividad y el interés por conocer cosas nuevas y por aprender a hacer haciendo las cosas ellos mismos y por último desarrollar actitudes de respeto y aceptación tanto que nos que el entorno lo respete como también el respetar a los demás y tener
1: respeto por las normas y por un metro cuadrado de, entre las personas. Es por esto que nosotros debemos eh, aprovechar la flexibilidad
0: mental que tienen los pequeños entre los 0 y 6 años. Hay que aprovecharla al máximo, hay que estimularlo, hay que darle todos los aprendizajes que ellos necesitan el niño se va a desarrollar en un entorno diverso, ya sea en la familia, en el barrio, en la escuela, con su familia, núcleo familiar y con sus familiares. ¿Ya? Pero aquí también como familia o como entorno, nosotros le vamos a querer in, in, <coughs> integrar todos los conocimientos, que ellos aprendan muchas cosas. ¿Ya? Pero no debemos presionarnos tanto para que ellos aprendan tantas cosas y de golpe, ya que debemos ser pausados y debemos tener una guía. Y es por esto que es importante que los niños puedan integrarse a una educación temprana, a una educación parvularia, porque esta persona que los va a guiar tiene que tener conocimiento acerca de las etapas del desarrollo del niño, ya que nosotros le podemos enseñar muchas cosas como padres, pero no vamos a saber en qué hito de ese desarrollo se puede encontrar ese niño. Y es por eso que necesitamos un mediador que tenga este conocimiento. Dando la intervención adecuada, como dije anteriormente, aumenta la destreza para una satisfactoria educación posterior, ya que más adelante vamos a ir viendo de que si nosotros le entregamos mucha información, nos puede jugar en contra al momento
1: de ser integrados a una educación básica regular. La UNICEF, y con sus congresos y reuniones mundiales que hacen ellos, y
0: en la literatura también, se dice que el desarrollo constituye un eje central del crecimiento integral de los niños. ¿ya? Y en este periodo de la infancia es donde más eventos importantes se generan para la maduración del de desarrollo cognitivo. Y es por esto que también es súper importante que tengamos claro que los niños deben
1: absorber todos los conocimientos, pero adecuadamente. Y vamos a llegar al punto que, ¿por qué nosotros debemos integrar según las leyes? ¿Por qué tiene que haber una
0: integración? Todos decimos, es que tiene que haber una integración, porque lo vale, porque tienen sus derechos. Obviamente que sí, pero también hay leyes educacionales chilenas que nos amparan. Y esta es una ley de inclusión, la ley 20.845 del año 2015, que modificó el artículo número 3 de la ley general de educación, que es la 20.370, y que agregó un texto, y yo saqué solamente algo literal, que dice el sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación de los las estudiantes. O sea, dentro de la ley se explica que ya no van a haber límites para poder integrar a niños con alguna condición. O sea, tienen que integrarse. Esto va para todos los establecimientos escolares y educacionales del país. Pero también tenemos que tener súper claro y muy presente que las escuelas particulares y los jardines particulares tienen también sus... Eh, sus estatutos internos los cuales no siempre dan esa posibilidad hay cada día menos colegios que cierran las puertas menos jardines que cierran las puertas pero sí debemos ser súper conscientes de que todavía los hay ¿ya? pero dentro de una escuela, de un jardín jungi, de un Integra que también pertenecen a esta rama de, de establecimientos estatales sí tiene que haber una integración, y hay cupos para esos, para los niños. La ley 20.422 establece normas sobre la igualdad de oportunidades de, e inclusión social de las personas con discapacidad. En el artículo 34, que ustedes lo pueden buscar también en internet, dice que los establecimientos de educación parvularia básica y media contemplan planes educativos para los niños, ya los cuales tienen que formar e integrar a toda la comunidad educativa y hacerles saber que hay un niño con una condición el cual tiene que ser integrado y no discriminado. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro también eso, que hay leyes que nos amparan, leyes que van con la inclusión, y tenemos que hacerlo saber
1: y los directivos de los establecimientos lo deben saber. Tenemos que tener en cuenta que la inclusión es un proceso que se orienta a proporcionar
0: oportunidades de desarrollo, a proporcionar eh, oportunidades de inclusión social, siempre respetando y valorando cada persona, a cada persona. La inclusión implica un trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa y también un aporte fundamental de parte de los padres porque el, el foco principal son los niños. Y qué mejor que hacer estos lineamientos entre los padres y los educadores y los profesionales de los establecimientos. En el jardín infantil siempre se hace muy presente la participación de los padres, y con mayor razón en nuestros niños, porque nosotros sabemos como eje fundamental, como núcleo principal, cuáles son las características de mi hijo de mi hija, de mi sobrino, de, de mi familiar. Entonces nosotros como, como familia debemos entregar esa información a los profesionales de los jardines en esta primera etapa y también así cuando in, se integren a la educación básica regular. ya, Porque nosotros tenemos los códigos de ese niño como padres, como familia. Nosotros tenemos los códigos que muchas veces los profesionales no lo tienen, para hacer un trabajo alineado. Entonces, por eso es tan importante que la familia esté integrada en el mundo donde va a estar su hijo o, o su, su hija o su familiar presente. También tenemos que tener en cuenta que dentro de, de la educación parvular y la estimulación temprana, eh, la edad cronológica se considera como un indicador de desarrollo. Pero también esto no significa que tiene que ser así, muy cuadrado. Tienen que tener una flexibilidad, ya, ya que eh, muchas veces los niños tienen que mantenerse en un, en un periodo, en un área, por más de un tiempo. Por ejemplo, o sea, si el niño está en prekinder y necesita un año más en prekinder, debo dejarlo en prekinder para que logre los objetivos que yo me planteé con ese niño porque quizás no tienen la maduración cognitiva necesaria o le faltan hitos del desarrollo que debe fortalecer ese año y esté mejor preparado para seguir avanzando más adelante. Entonces la edad en sí, claro, es un indicador, pero tenemos que ser flexibles. Y esa, y esa mediación también tiene que hacerse entre el profesional del
1: jardín infantil y los padres. Bueno, los objetivos de integrar
0: es reducir efectos de un déficit, reducir el efecto de una, um, una, un déficit social, un déficit intelectual, en el cual se pueda... Eh, nivelar de alguna forma ya todas estas, estas barreras, proporcionar apoyo y orientación, el objetivo de integrar es proporcionar el apoyo hacia los padres y que los padres también hagan una alianza con los profesionales, como lo he dicho anteriormente. También atender y cubrir las necesidades e educativas de los niños, ¿ya?, eh, en los Jardines Junji, en los Jardines Integra, ya hay equipos de, educación, de eh, educación especial para poder guiar a las profesionales, a las parvularias, a las asistentes de párvulo, en los aprendizajes y en cómo trabajar con niños con necesidades educativas especiales. Y posibilitar la mejor forma de integración. Manejar que toda la comunidad educativa, ya sean familias, eh, profesionales, conozcan que hay otras realidades y que también tienen tanto
1: derecho como los demás. Ya, ¿por qué has, eh, tener una estimulación temprana?
0: ¿Por qué es tan importante? Porque el sistema nervioso está dotado de una plasticidad neuronal y su desarrollo viene condicionado por la existencia genética. Todos estamos, estuvimos, estamos dotados de una, de una plasticidad neuronal, la cual, si nosotros no, no hubiésemos sido estimulados, si nosotros no estimulamos a los pequeños, esa plasticidad se queda intacta, y no hay un desarrollo. Esto es ya para el desarrollo típico, o para el desarrollo alguna condición. Entonces hemos tenido casos también que muchas veces los niños no tienen ninguna condición y si no se estimula ellos van a ir desfasados en su desarrollo. Y en este caso en especial los niños con síndrome de Down tienen un déficit en la plasticidad. Pero no hay solamente una alteración en un sistema sino que hay una alteración en varios sistemas y al tener esta alteración en varios sistemas hace más difícil el que ellos empiecen a estimularse de forma autónoma. Necesitamos desde un principio estimularlo, ya sea con las sesiones de kinesiología, ya sea con las sesiones de fonoaudiología,
1: educación, terapeuta, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante una estimulación temprana. Bueno, y todas estas
0: dificultades no suponen la imposibilidad de lograr cosas, de alcanzar tareas,
1: pero sí se deben trabajar en una edad adecuada, en una edad temprana. La atención temprana, como dije anteriormente y lo he dicho en
0: toda la, la charla, es importante ya que considera al niño en su totalidad. Abarca todo, todo lo que conlleva el niño. Y vamos a aprovechar la neuroplasticidad de los pequeños, porque como se, siempre se dice en la literatura y en las conferencias, en las charlas, los niños son una esponja, y realmente ellos son dignos de imitación. Ellos imitan todo, todo lo que tú les enseñas, ellos de repente saltan con esa chispa y empiezan a trabajar, a actuar, de una forma que tú dices, pero si yo esto se lo enseñé hace mucho rato. Pero no, él lo hizo en su tiempo. Entonces, aprovechando la neuroplasticidad para activar y promover las estructuras que han estado deficientes y hay que hacerlo en su momento adecuado. Pero como dije anteriormente, en las primeras diapos, el niño se desarrolla en varios contextos. Si nosotros le entregamos una bomba de información, esta bomba de información es un exceso de estímulos y un desorden en su cabecita, que al momento de poder él ejecutar esas acciones adecuadamente, las va a ejecutar de una forma desorganizada. Y lo cual va a perjudicar en el tiempo cuando ingrese al colegio, vamos a tener problemas porque la información que él interiorizó fue desordenada. Va a provocar confusión en varios sistemas, no en solo uno. Por eso debemos... Trabajarlo de una forma guiada, pausada y con profesionales
1: que te orienten a ti como familia, cómo hacerlo. Cuando nosotros eh, favorecemos los procesos cognitivos,
0: <coughs> perdón, eh, vamos a favorecer el desarrollo de las máximas capacidades de los niños porque con una intervención temprana se puede compensar y superar muchas limitaciones. Y porque debemos entender y debemos ser muy claros en que los niños con síndrome de Down en este caso presentan un déficit intelectual el cual debemos estimular para que tengan una base adecuada, una base que empiece a trabajar bien, que empiece a
1: organizar su mente bien para tener resultados exitosos. Y dentro de lo cognitivo, que todo esto, este proceso
0: de estimulación temprana, de ingresarlos al jardín, ¿qué va a promover? ¿Qué, va, ¿Qué vamos a intervenir? Tenemos que intervenir principalmente en estos puntos, que es la visión y la audición, ya que son funciones sensoriales que están, que están limitadas y que la entrada de información al cerebro se provocan respuestas más, más pobres, ya como, esta, como las funciones sensoriales están más limitadas, la información llega más tarde al cerebro, llega de forma más pobre, entonces esta parte la tenemos que estimular bastante. La otra es la atención. La atención se mantiene por cortos espacios de tiempo y hay dificultades para discriminar la información relevante de la no relevante. Por eso también se debe trabajar mucho la atención. El proceso de la información. El proceso de la información eh, muchas veces no es el correcto y por eso altera la respuesta. Muchas veces el, proces el procesamiento de la información a ellos les llega como una bomba de muchas palabras. Y por eso mismo... No, no dan una respuesta correcta o no dan la respuesta que nosotros esperamos porque tampoco nosotros les damos el tiempo para que ellos
1: respondan a lo que nosotros le preguntamos. Después viene la impulsividad, es este actuar antes de
0: procesar la información. Los niños son muy impulsivos, todos los niños son muy impulsivos no piensan muchas veces, no procesan la información de manera adecuada para comenzar a hacer la acción. Entonces, por eso la impulsividad también hay que manejarla y hay que trabajarla de diferentes formas. La motivación. Los intereses por las actividades se sostienen por muy poco tiempo y por eso debemos hacer actividades cortitas y que sean motivantes para el niño. La percepción. ¿Ya? Eh, la estimulación debe, ser, debe estar siempre presente, la estimulación en la percepción, ya que a través, y, y tiene que estar a través de más de un sentido, ¿ya? Para que ellos puedan tomar la atención y sea motivante también. Por último, la memoria. Eh, la memoria se altera con facilidad, ya que la información relevante no llega a la memoria a corto plazo, y llega en un largo plazo, entonces también debemos trabajar la memoria, ¿ya? Siempre tenemos que trabajar estos puntos, <coughs> también tenemos que trabajar otros puntos, pero estos son como los más importantes que debemos
1: trabajar en las funciones cognitivas, ¿ya? Para que haya un, una base adecuada.
0: Bueno, aquí hay algunas sugerencias de actividades respecto a los puntos anteriores, como pueden ser la visión y la audición, ya trabajar patrones rítmicos, trabajar con instrumentos musicales, dar instrucciones o dar, como por ejemplo, vamos a guardar los juguetes. Si tú le dices a un niño, vamos a guardar, el niño quizás no te tome en cuenta porque para él no es motivante, pero si tú le cantas una canción, comienzas a, a actuar con un instrumento musical, para él sí va a ser motivante y va, le va a llamar la atención el pandero o las cucharitas que puedas juntar y ahí tú vas cantando la canción y vamos haciendo la acción en conjunto. Siempre tenemos que hacer la acción en conjunto por una primera vez. Después tienes que dejar al niño que él vaya realizando las acciones. Y como ven aquí en la imagen, eh, desde pequeñitos, comprarles estos instrumentos de madera, también en la casa tenemos muchas cosas que podemos hacer, música, inventar canciones. Nosotros somos un ente creativo. Los padres, al fin y al cabo, inventamos canciones para, para hacer la vida más placentera y más entretenida en el aprendizaje a los niños. En la atención... Como dije antes, la atención se mantiene por cortos tiempos de espacio. Entonces también tiene que ser motivante la, el, el trabajo de la atención. Hay, muchos, hay mucho material de madera, como se puede ver aquí en una foto, hay mucho que el cual tienes que enfocarte y mantener la atención focalizada en una actividad. Esas actividades tienen que ser cortas, no pueden ser largas en un niño de tres meses, no sé, un año, no pueden ser largas, tienen que ser cortitas. Y así vamos subiendo la dificultad, ¿ya? Inventar actividades de atención, como por ejemplo tomar esa caja y hacerle orificios. Ahí vamos a estar trabajando, aparte de la atención, vamos a estar trabajando otros aspectos, como es la, la frustración porque muchas veces el niño no va a encajar la pelotita en el círculo, lo va a encajar quizás en un cuadrado, en un triángulo, y digan, no, no puedo, no puedo. Pero ahí tú tienes que estar al lado y decirle que sí puede. Y trabajar en familia. Es súper
1: importante que se trabaje en familia y que se motive al niño y darle el incentivo. Para trabajar la memoria, aquí yo junté la memoria y la percepción. Eh, tenemos
0: los memorices, tenemos el encaje de piezas que corresponden, como es el, este tema de la fruta, para ver eh, cuál encaja con la textura o la imagen, las sombras, ¿ya? y ahí podemos ir trabajando lo que es la memoria, porque la memoria se altera con facilidad. Así que tenemos que paciencia, ir trabajando la memoria y la percepción, mostrándoles varios estímulos. En un principio, con un niño no, quizás un memorice de, de seis piezas va a ser más complejo, cuando son muy chiquititos. Entonces comenzar con un memorice de cuatro piezas. O comenzar con un rompecabezas también, que sea de cuatro piezas es, muy, es, es más simple y es más
1: factible que lo logre. Entonces, como lo va a lograr, se va a motivar a hacer otro. El procesamiento de información. Como hablamos, eh, no se puede
0: ser correcta la respuesta cuando se altera este, este procesamiento de información. Por, por eso siempre decimos eh, que debemos ponerlo a la altura del niño, que debemos darle las indicaciones de a una, que deben ser pausadas, que debemos esperar el tiempo de respuesta del niño, ya sea de forma verbal que él nos va a expresar o de forma corporal. ¿ya? Pero debemos tener en cuenta de que el niño se puede expresar de diferentes formas y eso debemos respetarlo. No, en, un prim, en una primera instancia, no, darle la, no dar por sentado esa respuesta, sino que esperar la respuesta. Los niños, los niños se saben comunicar de mil formas. Nosotros debemos eh, comenzar a poner ojo eh, y saber esa, eso, esa, esos medios de comunicación que tienen ellos. Por eso debemos tener paciencia
1: para darle información, paciencia para que ellos nos den la información que nosotros queremos y respetar. Otra,
0: eh, otros puntos que eran importantes era la motivación y la impulsividad que también la junté. Porque la motivación, quizás la motivación que yo tengo como papá, como profesional, no es la misma motivación que tiene él. Por eso tengo que ser empático y tengo que colocarme en el lugar del niño. Entonces, yo aquí tengo dos ideas, una de pintura y otra de masas. Y yo le tengo que presentar al niño eh, dos opciones. No le puedo presentar muchas opciones porque el niño puede tomar todo. Entonces, presentándole dos opciones está bien para que él elija, o quiere pintar, o quiere jugar con las más. Entonces el niño, según su motivación, va a elegir lo que quiera. Y vamos a trabajar con lo que él quiere en esa instancia. Después cuando él se aburra, claro, vamos a guardar. Utilizamos la otra actividad, que es guardar con una canción, pero seguimos con la otra actividad de motivación. Y para la impulsividad, donde ellos comienzan a actuar antes de procesar la información, debemos también muchas veces hacer ejercicios de respiración con los niños, y los niños también son muy imitadores. Entonces, lo que nosotros hagamos, y si lo hacemos muy simpáticamente, ellos lo van a tomar, y van a creer que es un juego. Y claro que es un juego, pero un juego con un, con un objetivo. Y ese objetivo es que baje la ansiedad y que se pueda mantener tranquilo dentro de un tiempo no largo
1: para que pueda trabajar bien y para que pueda procesar bien la información. Después de haber entregado estas actividades, estas sugerencias de actividades,
0: debemos decir que cada niño es único y debemos respetar el proceso y ritmo de aprendizaje y debemos decirle a los profesionales de jardines infantiles, de atención temprana que estamos de acuerdo que tiene que haber un hito del desarrollo y que debemos seguir una edad cronológica pero debemos ser flexibles porque cada niño aprende de una forma diferente y a un ritmo diferente debemos guiarlo adecuadamente con tranquilidad con normas y cariño y lo más importante que ellos sientan el cariño que nosotros les tenemos pero sí Siempre haciendo respetar las normas, porque estas normas les van a servir para el ingreso a la educación básica, que es totalmente diferente y se centra en una metodología más estructurada que la, de la del párvulo, que es más juego libre. Y es necesario que los educadores y los familiares sepan la importancia de estimular al niño de una forma adecuada y que hagan alianza para trabajar en favor del niño porque aquí no estamos trabajando en favor ni del profesional ni de, ni de la familia, sino que siempre es a favor del niño y mirando las necesidades y las habilidades que puede tener este niño. Vamos a comenzar siempre con una actividad fácil, mostrando una actividad, dos actividades máximo, para que éste pueda captar de manera correcta cómo se hace y siempre dando ejemplos, como nosotros como papá o como profesionales, damos el, ej el ejemplo primero, para que luego el niño lo vaya haciendo. Y ojalá que sean actividades de un nivel bajo primero, para que él se dé cuenta de que lo puede lograr. Y le vamos a ir haciendo más actividades
1: para subir el nivel. No olvidemos que la inclusión es un proceso lento,
0: que ha costado mucho, 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 y que va a seguir costando, pero nosotros debemos estar ahí, enseñándole a la gente que no sabe, educando, educando y orientando acerca de las leyes de inclusión, acerca de los procesos de desarrollo de los niños, y que todo se puede, y debemos hacer valer los derechos de los niños, y para construir un cimiento adecuado para, con las habilidades correctas para la vida. Es lo que nosotros vamos a buscar siempre como corporación, como profesionales y como familia. Siempre ir desarrollando las habilidades para que el niño pueda tener un crecimiento correcto y un desarrollo feliz. Y por último, la inclusión es tarea de todos. Todos juntos debemos hacer la inclusión, porque si no la hacemos nosotros, no la va, no la va a hacer nadie por nosotros. Muchas gracias. Esa ha sido la presentación de hoy día, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, eh, va con mucho cariño. Y bueno, espero sus preguntas,
1: eh, si ustedes pueden hacérmela, la vamos contestando. A ver, una pregunta dice, ¿a qué edad se
0: puede comenzar con las actividades de Memorice? Con las actividades de Memorice eh, podemos comenzar desde bien pequeñitos, como de dos años, un año y medio, ya, con piezas muy simples, y muy básicas. Como dije, eh, también podemos eh, trabajarlo con material concreto. Recuerden que siempre debemos trabajarlo primero con material concreto y luego con, papel, con gráfico para que así el niño vaya tanteando lo que tiene. ¿Ya? Pero en la pregunta... ¿Desde qué edad? Como del año, como de los dos años. Como de los dos años podemos como presentarle material de madera, de estos puzzles de madera y mormonices de madera, con figuras muy simples,
1: también con una imagen grande para que ellos visualicen bien y con color. El trabajo de la impulsividad. ¿Qué hacer además de la respiración? A ver,
0: eh, la impulsividad en los pequeños, sobre todo en la primera etapa, bien compleja, porque ellos son el ente, ellos son, eh, ellos son lo, lo esencial, ellos se sienten muy eh, importantes, aparte que son muy importantes y nosotros les damos esa importancia, ellos buscan esa, esa, esa respuesta, pero eh, tratar de trabajar con una voz suave, con una música, si a ellos les gusta la música, buscar los estímulos y la motivación que ellos quieran. En este sentido, la respiración para niños más grandes, como de 3, 4 años, la respiración, el movimiento también, que ellos vayan sintiendo el
1: movimiento, porque el movimiento también relaja, y también baja la impulsividad. ¿Ya? ¿Recomiendas los tableros de anticipación? Puedes elegir...
0: Eh, bueno... Los, los tableros de, de anticipación eh, nosotros los realizamos desde bien pequeñitos. Eh, nosotros hacemos el panel de saludo y con los más pequeñitos también lo hacemos, pero de una forma muy simple. Ya les presentamos las actividades las más importantes. No le colocamos cinco o seis actividades, sino que el saludo y ponemos una manita así, eh, actividad como trabajando y la despedida. Y ahí son tres momentos de trabajo. Que yo me voy a saludar, voy a trabajar y me voy a despedir, o también puedo agregar el jugar. ¿Ya? La idea es que siempre en los tableros de, de anticipación sean imágenes eh, que se sientan ellos identificados. Pueden ser eh, dibujos que sean muy coloridos y que sean bien marcados, o también pueden ser fotos de los niños. Con las fotos de los niños también podemos trabajar sacándole fotos que me salude, sacándole una foto trabajando ellos y que se vean que están trabajando y también una foto que se estén despidiendo o para la casa. ¿Cómo trabajar la atención para que no se aburran rápido? A ver, los chiquillos se aburren rápido, los niños se aburren muy rápido y tienes que presentarle un estímulo, otro estímulo. La idea es que sean actividades muy cortas muy cortitas con harto color eh, si te gusta cantar canta si te gusta bailar y tu hijo le gusta bailar haz actividades con movimiento ya porque no todos los niños se quieren sentar en, en frente de una mesa sobre todo cuando son chiquititos no todos los niños se quieren sentar frente a una mesa y hacer actividades en papel ya entonces tenemos tantas actividades con movimiento con música que a ellos les encanta las tablets no, no son un requerimiento en esta, en esta etapa, porque son muy chiquititos, entonces nosotros como adultos tenemos que mediar eso, entonces preferiblemente hacer actividades de movimiento, de canto, de instrumentos, de tirarnos al suelo, de, de trabajar en el suelo también, podemos hacerlo en esta primera etapa. Y después, trabajando en el suelo, podemos ir subiendo ese nivel y podemos sentarnos en la mesita chica. Y después
1: podemos trabajar en otra parte que esté más estructurada. Bueno,
0: estas son las preguntas que me han llegado. Eh, espero que las haya respondido acorde a lo que ustedes necesitan. Y arriba en la plataforma de YouTube va a quedar este video. Y ahí también pueden seguir realizando sus preguntas. Se agradece de antemano la participación, la atención de ustedes y eh, estamos haciendo más charlas para que
1: ustedes puedan estar conectados con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.